3: Herzlich Willkommen bei den 52 Radiominuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich. Am Anfang ein Rückblick und eine Zusammenfassung von der diesjährigen Schifffahrt, veranstaltet von 52, heuer zum Thema fahrende Händlerinnen des musikalischen Widerstandes. Danach ein Mitschnitt von der Preisverleihung des vierten Gabriele Heidegger Frauenkunstpreises. Und zum Abschluss die Stellungnahme der Plattform 20.000 Frauen zur sogenannten binnen i debatte Am Mikrofon Irenea Savetz. Gerüttelt, nicht geschürt. Die fahrenden Händlerinnen von 52 waren auch 2014 wieder auf der Donau unterwegs, diesmal zum Thema musikalischer Widerstand. Am drei Tischen haben am 29. Juni die drei geladenen Expertinnen Birgit Michelmeier, a.k.a. Meyer, Uli Meyer, und Helene Grislena mit den Teilnehmenden diskutiert. Zuerst hören wir einen Mitschnitt von der Donau Schifffahrt, danach die Zusammenfassung eines Interviews, das nach der Schifffahrt mit den Expertinnen stattgefunden hat. Am Tisch Musik als Widerstand saß Birgit Michelmeier, a.k.a. Meier, Musikerin und Labelbetreiberin, Uli Meier, Kunstvermittlerin, Kulturarbeiterin, traf die Teilnehmenden am Tisch Girls Rock Camp Linz 2015 und feministischen Tendenzen in der Popularmusik, konnten mit Helene Grieslehner, Musikerin und Musikwissenschaftlerin, diskutiert werden. Alle 20 Minuten wechselten die Teilnehmenden den Tisch.
4: Wenn wir jetzt die Musik als Widerstand hernehmen, zwei Ansätze aus meiner Sicht. Entweder wir reden über, wie kann in der Musikszene wie können sich da die Strukturen ändern oder was passiert da und Dings? Oder über Performances und wie die halt, was die für Konsequenzen oder Wirkungen oder Bedeutungen produzieren können. Im Prinzip ist, ist es eher ein großes Feld, ja? Dass man halt, ähm, was kann politisch sein an, an einer musikalischen, Bef Also als kann die Performance an sich, also verschiedene Performance-Strategien können einfach abweichen vom Mainstream, denke ich mal. Und andererseits hat äh, die Texte natürlich, das Einfachste. Oder das Einfachste, aber quasi das Naheliegendste, dass man heute halt, äh, versucht, die Texte anders zu gestalten. Und was ich einmal spannend finde, ist, das war gestern habe ich diese Diskussion kurz Thema, was könnte irgendwie feministische Musik sein quasi. Also es kommt einfach vor, dass dann so Bands nicht so klassisch zusammengesetzt sind, dass vier Burschen oder so, dass die dann oft nicht so klar genremäßig zuordnenbar sind. Also solche Dinge
3: finde ich spannend.
4: Dann sowas wie Dilettantismus versus Professionalität, weil halt der sich oft ganz logisch ergibt daraus, dass halt, äh, die Mädchen später irgendwie anfangen dann wirklich in einem wirklichen Bands zu spielen. Und auf jeden Fall dann, weil halt öfter vorkommt in, in, in solchen Bands. Also es ist der Tisch Grassock
5: Camp. Rock Camp mit Perspektive, Schwerpunkt auf Linz. Girls Rock Camp kann ich ganz kurz erzählen, was das ist, was es heißt. Das ist eine Woche in den Sommerferien, in den Schulferien, eine Musik- und Bandprojektwoche für Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 21, wo es darum geht, Mädchen zu ermutigen, Musik zu machen, in einer Band zu spielen. Die gründen vor Ort in der Woche. Eine Band haben unterschiedliche Workshops zum Thema Bühne, Performance, Songs schreiben, Selbstermächtigung, Selbstverteidigungsworkshops. Ähm, jede Band hat einen Proberaum, wird begleitet von zwei Musikerinnen, hat jeden Nachmittag quasi ihre Bandprobeeinheiten, wo sie gemeinsam Songs schreiben, Lieder schreiben und die am Ende der Woche beim öffentlichen Abschlussabend quasi auf einer Bühne aufführen. Sieben Tage Camp, ganz kurz skizziert. Wir ist der Verein Pink Noise, wir machen das heuer zum vierten Mal in Niederösterreich. wechseln auch da alle zwei Jahre die Orte und es wird in Kooperation mal mit 52 und einem Pad in Linz nächstes Jahr 2015 auch ein Girls Camp in Linz geben. Was wir in der ersten Runde ein bisschen besprochen haben, es waren, recht, es waren weniger Fragen als wie so e Assoziationen und eigene quasi Erfahrungen oder Dinge, die wichtig sind, wenn man darüber nachdenkt, okay, Mädchen, junge Frauen und Musik machen, was sind da Schwierigkeiten, warum gibt es immer noch quasi ähm, mehr Jungs in Bands als, als Mädchen, also vor allem am, am Anfang quasi diese Hürden, Instrument in die Hand zu nehmen oder eine Band zu gründen und dann als Band weiterzuspielen. Wir haben über die Wichtigkeit gesprochen, dass es wichtig ist, geschützte Räume zu haben, wo man sie ausprobieren kann, wo man laut sein kann, wo man verspüren kann, ohne dass man sie genieren muss, Ja, wo man einfach einmal gemeinsam und miteinander ausprobiert. Zu singen, zu texten, sie über Themen zu unterhalten, über die sie sonst nicht unterhält. Wir haben über Technik gesprochen, dass es quasi wichtig ist, ein bisschen Angst zu nehmen, Technik, ich kenne mich nicht aus, das ist so schwierig, ich weiß es nicht, ich stehe auf einer Bühne, ich weiß es nicht, das Mikro pitch der Verstärker geht nicht, das Kabel ist heraus, ja, und ihnen das mitzugeben, unter diesem Aspekt der Selbstermächtigung ihnen zu zeigen. Das ist nur ein Monitor, da gibt es drei Knöpfe, das ist die
6: Funktion,
5: Du kannst uns alles selber machen.
6: Ich fasse kurz zusammen, über was wir diskutiert haben. Wir haben über unsere Heldinnen diskutiert, also erwähnt zum Beispiel. Da war, haben wir schon abgeschrieben, Pat Smith oder Nina Simon oder Madonna auch für sehr viele. Und wir haben auch darüber geredet, wie heute im Mainstream-Pop Frauen dargestellt sind oder werden. Und dann haben wir besonders über die Miley Cyrus diskutiert, die mit ihrer Abrissbirne nackt auf der Abrissbirne ähm, provoziert hat und einerseits für viele ähm, sehr selbstbestimmt wirkt und für andere wieder einen Rückschritt darstellt. Also das ist eine ganz junge Sängerin, ungefähr 20, jetzt ist sie bereit für mainstream pop und dann ist sie so ziemlich nackt, nur mit einem Höschen auf einer Abrissbirne und Erzählt über Liebe und I came in like a wrecking ball. So, wow. Und ziemlich sexuell, schlägt die Abrissbirne ab. Und, und da haben wir darüber diskutiert, ist das eine selbstbestimmte ähm, Aneignung von Sexualität und ich zeige es jetzt so und ich bin stolz auf meinen Körper und gut. Oder ist es eher ein Rückschritt, weil ich ja wieder auf die vorherrschenden Strukturen und Sex-Sales zurückgehen muss.
3: Helene Grießlehner Musikerin und Musikwissenschaftlerin Uli Meyer, Kunstvermittlerin, Kulturarbeiterin und Birgit Michelmeier, a.k.a. Meyer, Musikerin und Labelbetreiberin, waren die Expertinnen bei der diesjährigen Donau-Schifffahrt. Zu hören ein Feedback von den Expertinnen.
6: Es war sehr vielfältig und ich glaube, es war sehr anregend, weil man doch manchmal nicht über Dinge nachdenkt und dann reflektiert mehr und hinter die Kulissen schaut, von Dingen, die man täglich teilweise beobachtet. Ja, also Resultate okay. sind auf jeden Fall für, für Mainstream-Pop, darüber haben wir sehr viel gesprochen, dass halt das Sex sales und die Darstellung von Frauen mit sehr viel Körperlichkeit und, und offenherziger Körperlichkeit und einem bestimmten Idealbild, äh, schlank und fit und, und ja, also dem Idealbild, dass das einfach noch immer sehr vorherrscht. Und für die Zukunft gibt es einfach Wünsche, dass da mehr Vielfalt gibt und dass auch in den ganzen Produktionsstrukturen mehr Reflexion herrscht, und mehr Veränderung geben soll. Das war so ein bisschen ein, ein Wunsch auch am Schluss. Ich habe am Anfang viel erzählt,
5: quasi ähm, was was ein Gursak Camp ist, wie das ausschauen kann, ähm, welche Mädchen und Frauen teilnehmen und was quasi so die Idee ist und hinter dem Gursak Camp und warum es Gursak Camp braucht. Und da war dann viel, also das Feedback, also diese Frage nach dem, warum gibt es immer noch so viel. Um, Jungsbands und wo liegen die Barrieren und die Schwierigkeiten für Mädchen und junge Frauen, Musik zu machen, um, sich in Bands zusammenzufinden. Um, also das war viel Thema. Auch geknüpft waren die Frage des Alters. Also quasi eines Feedback, dass es quasi eine, auch eine altersunabhängige Frage ist, weil es so wichtig wie es für Mädchen und junge Frauen ist, ist es auch vielleicht für was ist nicht 30, 40, 50, 60-jährige Frauen also für dieser Wunsch. Musik zu machen, dieser Wunsch nach Netzwerken, in dem man sich darüber austauschen kann. Und gerade für, für Frauen quasi, wo alles ein bisschen später passiert oder die einfach eine andere Biografie haben. Ja, also, dass das auch ein unabhängiger Wunsch sein kann. Und die Frage ähm, für Frauen nach dem Zugang zu Ressourcen ähm, und, und Infrastruktur immer eine Frage ist.
4: Bei uns war eben das Thema Musik als Widerstand. Wir haben über jetzt so widerständige Strategien beim Musikmachen dann eigentlich in den meisten Gruppen vergleichsweise wenig gesprochen. Schon auch eben queere Performances und so weiter oder ähm, politische Texte, äh, wie können Genres, verschiedene Genres, wie kann, kann man da damit spielen, vielleicht mit äh, so, so Genregrenzen zu übertreten und so weiter. Aber äh, hauptsächlich haben wir eigentlich dann auch über Strukturen wieder geredet. Wie kommt man überhaupt Musik machen? Äh, welche, an welche Schwierigkeiten da, stoßen da junge Mädchen noch immer? Spannend war, dass eben der Altersschnitt recht unterschiedlich war und dass viele auch, die eben nicht mehr ganz jung waren, auch gesagt haben: Ich will eigentlich auch, ich fange jetzt auch noch an, Musik zu machen, weil es halt generell was ist, was, ich, was oft später passiert bei Mädchen. Ja, und da sind schon auch, äh, ist auch versucht worden, dass man so Strategien zu äh, überlegen, wie kann man an den bestehenden Strukturen, wie kann man da was ändern oder wie kann man da dagegen halten. das waren einerseits eben eh so, Girls war bei uns dann auch Thema, aber andererseits auch so Ideen wie, weil eine Teilnehmerin, also einige haben auch von ihren Töchtern und Söhnen gesprochen, dass man zum Beispiel die lokale Musikschule auch äh, in die Pflicht nimmt und sagt, wenn sich bei euch zwei Mädchen für Schlagzeug anmelden, könnt ihr die nicht nach vorne rein, dass sie nicht, zum Beispiel, dass man einfach positiv für Diskriminierung macht, solche Sachen, also auch Strategien.
3: Die Diskussionsrunden am Schiff sind an zwei Formate angelehnt. Den Black Market for Useful Knowledge and Non-Knowledge und an das Setting eines World Cafés. Bei Erstem soll Wissen auf eine performative Art transportiert werden und bei den World Cafés geht es um eine informelle, entspannte Atmosphäre, in der einander zugehört wird, Fragen gestellt werden und gemeinsam ein Thema besprochen wird.
6: Die Fahrt am Schiff und die Diskussion am Schiff fand ich sehr spannend und angenehm. Teilweise habe ich nicht bemerkt, dass wir am Schiff sind. Das war wie ein ganz normaler Raum. Aber das, ja, ich fand es durchweg sehr angenehm und eigentlich... Wie gesagt, habe ich das sehr oft vergessen. Nur wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich halt gesehen, dass wir uns am Wasser bewegen. Ich fand, es war eine sehr
5: konzentrierte Stimmung. Vielleicht gerade, weil man sich nicht in Räumen aufhält, in denen man sie eh oft aufhält oder ist. Ja, Also dadurch, dass man am Schiff war und ja alle 20, 25 Minuten quasi die Tische gewechselt hat, war halt für diese Zeit an der man am Tisch gesessen ist und zu dem Thema diskutiert hat, sehr, eine sehr intensive, konzentrierte Stimmung.
4: Ja, ich würde auch sagen, also ich glaube, es hat halt so automatische Limits gesetzt, dadurch, dass wir dann wieder angelegt haben. Es hat sich so ausgehen müssen halt. Und dann kommt man einfach schneller auch zum Gespräch, weil klar ist, wir haben nur begrenzt Zeit. Also wenn wir was sagen will, dann jetzt. Und die Pausen natürlich sehr schön, wenn man halt ein bisschen Donau schauen hat können.
3: Das Girls Rock Camp wird 2015 in Linz stattfinden. Uli Meier und Birgit Michelmeier über ihre Eindrücke von der Schifffahrt in Bezug auf das geplante Girls Rock Camp in Linz. Ein
5: sehr großes Interesse für ein Ladies Rock Camp in Linz, zusätzlich mhm. zu einem Girls Rock Camp. Also auch ein Angebot schaffen in diesem Rahmen für für Frauen, okay. die älter als, sag ich mal, vielleicht 21 sind, das war ein starkes Interesse. Aber grundsätzlich ein, ein großes Interesse, auch ein großes Interesse, quasi an so bestehenden Strukturen wie Musikschulen anzuknüpfen oder aufzubrechen. Oder eigentlich zu sagen, eigentlich wird es genau das Format in den Musikschulen mhm. brauchen. Aber im Zusammenhang mit dem Girlshop Camp, das ja eine Woche lang stattfindet, ist ja die Frage aufgetaucht, okay, was ist danach, was kann man danach machen und die Frage nach, geschützten Räumen, nach Proberäumlichkeiten und auch so Überlegungen, wie man das quasi strukturell das Jahr über verankern kann, zusätzlich zu dem Angebot von
4: einer Woche. Für uns, also an meinem Tisch ist auch oft das Thema gekommen eigentlich, dass Ältere auch gern sowas machen würden, ja, also jedes Rockcamp Eben in ein Teil von diesen ganzen Strategien, Und was sicher wichtig wäre, wir Räume schaffen, und zwar, also egal wo, eigentlich gerade im Land, aber auch weil es geht nicht immer nur darum, dass man, dass der Zugang vielleicht zu Proberäumen und zu Instrumenten schwieriger ist, sondern auch oft auch, dass man die richtigen Leute zum musizieren finden muss. Mhm. Und, es äh, ist natürlich wahrscheinlich in kleineren Städten schwieriger. Aber gleichzeitig auch, wenn du jetzt in Wien bist oder so, du musst, äh, die anderen kennenlernen. Das heißt, es muss immer Orte geben, wo sie die kennenlernen können. Das merke ich halt im Grasshop Camp, mhm. merkt man das auch, dass sie einfach da zusammentreffen, eben Räume schaffen.
3: Welche Strategien könnten für die Einladung zum Girls Rock Camp nützlich sein?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also Ich habe eben auch eine äh, Teilnehmerin gehabt, die hat von ihrer Tochter gesprochen. Sie würde sich gerne begeistern für das Girls Rock Camp. Und ich denke aber schon, dass diese Generation halt ein bisschen anders äh, aufwächst. Vielleicht mit weniger, zumindest für Oberstreich kann man glaube ich schon sagen, dass es, dass es äh, äh, vor 20 Jahren viel mehr junge Bands gab generell. Mhm. Einfach irrsinnig viel, auch in kleineren Städten wie Steyr, wo ich auch her bin. Und, und ich glaube, die haben das, die sehen, haben generell dann weniger Vorbilder, so mhm. dass sie, dass es greifbar wäre, dass sie, dass der ältere Bruder oder die ältere Schwester oder welche Freundinnen mhm. schon in Bands spielen würden. Und dann ist natürlich das, was die, der Mutter gefällt, das ist natürlich sowieso ja. am wenigsten interessant. Und, also, gute Frage. Vielleicht mit, indem man Konzerte organisiert mit Jungen.
5: Ja. Spielen. Indem man sie einfach, so früh wie möglich einbindet, auch in das ins Organisieren und quasi darauf eingeht, was was, werden die, was wollen die hören und spielen. Und vielleicht ist, wenn wir uns vorstellen, DJ-Workshop wäre cool, weil es einige DJs gibt. Vielleicht ist es aber nicht das, wo irgendwie gerade dann der Tektiv-Bedarf nicht mit dem, was vielleicht mit den mehr Frauen irgendwie das Gefühl haben, dass, dass wir es noch brauchen. ja Aber ich finde, so einen physischen Raum zu haben, wo man die Möglichkeit hat, hinzugehen, erleichtert es sicher sehr.
3: Was wünschen sich die Expertinnen für die Zukunft von Frauen in der Musikszene?
4: Na, jetzt rein für Musik, es wäre halt schön, wenn es einfach wurscht wäre, welchen Background du hast und, und ja, wenn einfach gleichberechtigter wäre und alle halt die Musik machen können, die sie wollen. Das mhm. ist so ein also, so Wunschtraum. Also sicher, das wäre sicher das Ziel, wo man halt, wo man trotzdem in die Richtung arbeitet, oder? Das ist dann schon die Idee, dass, dass, einfach egal, also dass, dass der Background egal ist, ja. ursprünglich das Geschlecht oder in jeder Hinsicht und sind wir weit weg. Ja.
5: Aber das Ideal? Ja, okay. gleiche Zugangschancen und Möglichkeiten und mehr. Wenn Zugang haben alleine, ist ein erster Schritt vielleicht
6: mhm. ja, in die Richtung. Ich würde mir wünschen, gerade so beim Anfang Musikerziehung, mehr Durchmischung von Instrumenten. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich ein anderes Vorbild hätte und nicht nur Flöte und Flöte und Klavier und Gesang gelernt habe. Ich liebe meine Instrumente und ich mache das gern, aber ich hätte auch irrsinnig gern Bass gelernt und so. Also, dass da noch mehr passiert und dass es noch mehr Instrumentalisten gibt, nicht mehr die Stereotypen-Instrumente, dass das durchbrochen wird mehr und dass der Bühnenraum dann in der Öffentlichkeit auch noch stärker von Frauen erklommen wird. Weil es gibt doch noch einfach in Relation weniger Frauen auf der Bühne und wenn dann sind die auch in sehr oft in Klischee-Positionen, also als Sängerinnen, ja, sehr oft häufiger oder Pianistinnen. Und gerade so Mainstream Pop, eine Reflexion in der Produktionsstruktur und mehr Vielfalt von Menschen und
3: Persönlichkeiten. Das war ein Rückblick auf die Donauschifffahrt, die am 29. Juni stattgefunden hat. An drei Thementischen diskutierten mit den Teilnehmenden Birgit Michelmeier, a.k.e. Meier, Musikerin und Labelbetreiberin, zu Musik als Widerstand. Uli Meier, Kunstvermittlerin, Kulturarbeiterin, Organisatorin des Girls Rock Camp, zum Girls Rock Camp Linz 2015 und Helene Grieslena, Musikerin und Musikwissenschaftlerin zu feministischen Tendenzen in der Popularmusik. Veranstaltet wurde die Donau-Schifffahrt von Two, Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich. nicht geschürt. Aufgequielt. Am Freitag, den 27. Juni 2014, fand die Verleihung des Gabriele-Heidegger-Frauenkunstpreises im Architekturforum Oberösterreich statt. In Erinnerung an die Linzer Architektin und Künstlerin Gabriele Heidegger vergeben die Grünen Linz heuer bereits zum vierten Mal einen Frauenkunstpreis. Der von der Künstlerin Iris Aue gestaltete Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird von Stadträtin Eva Schobesberger gestiftet. Der Gabriele Heidegger Frauenkunstpreis geht heuer an das Linzer Künstlerin-Duo Veronika Krenn und Wesela Mihailova sowie an Elisabeth Kramer. Veronika Krenn und Wesela Mihailova überzeugt die Jury mit ihrem Projekt Taste of Data. Elisabeth Kramer mit ihrer Arbeit Betrachtungsgerät-Denkmal für die ehemalige Landesfrauenklinik. Im Beitrag sprechen Eva Schobesberger, Renate Hertha, Elisabeth Kramer sowie die Künstlerinnen Veronika Krenn und Vesela Mihailova unter der Moderation von Daniela Wagner.
7: Gabriele Heidecker Sie war Architektin und Künstlerin und eine sehr energievolle Querdenkerin und äh, Querhandlerin. Äh, sie hat sich stets für die Frauenrechte und für die Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt und im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand der öffentliche Raum. Von ihr stammt der Satz, mich reizt besonders der Raum zwischen den Bauten, das ist Raum, der uns allen gehört und dieser Satz, der wurde verewigt am Gabriele Heidegger preis zum vierten Mal wird er heuer vergeben der Gabriele-Heidegger-Preis und zwar von der Stadträtin Eva Schobesberger gestiftet. Wie kam es überhaupt dazu, den Gabriele-Heidegger-Preis ins Leben zu rufen? Welche Idee stand denn da dahinter? Warum wollte man das? Wer könnte uns das jetzt besser beantworten als die Preisstifterin Eva Schobesberger, ja, Eva Schobesberger, welche Idee steckt denn hinter dem Gabriele-Heidegger-Preis?
8: Was war denn so die Initialzündung dafür? Ja, der Gabriele-Heidegger-Preis, da steckt eine ganze Gruppe dahinter, die äh, praktisch die Idee geboren haben. Die Gerti Blöchl ist ja da, äh, ja, es ist natürlich darum gegangen, dass äh, Gabriele Heidegger uns einfach positiv an sie zu erinnern. Sie war einfach eine unglaubliche Frau, die in Linz viel bewegt hat äh, in der Frauenszene, in der Kunst- und Kulturszene. Und äh, ja, das ist, ist irgendwie der Hintergrund, sie zu erinnern, zum einen und zum anderen genau das, diesen Bereich, in dem sie gewirkt hat, das Einsetzen äh, im feministischen Bereich, im äh, künstlerischen Bereich, im öffentlichen Raum und immer ihr gesellschaftspolitisches Engagement, das ist auch der Hintergrund, äh, hinter dem wir ausschreiben und äh, ja, worum es beim Preis geht, das ist einfach ihr, ihr Werk, was sie gemacht hat. Jetzt ist der Gabriele Heidegger-Preis
7: ein spezieller Frauenkunstpreis. Warum ist es so wichtig, dass Frauen jetzt in der Kunst nochmal speziell hervorgehoben werden, dass die jetzt extra einen
8: Preis bekommen? Ich glaube, dass, dass es äh, gerade jetzt wichtiger denn je ist, Frauenpreise auszuschreiben. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, die patriarchal strukturiert ist, wo Frauen überall dort, wo so Macht, Geld und Ansehen geht, unterrepräsentiert sind. Und das macht vom Kunst- und Kulturbereich einfach auch nicht Halt. Die Werke, die großartigen Leistungen, die Frauen erbringen, werden nicht oder wenig gewürdigt. Und daher glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach Auszeichnungen schafft und diese großartige Arbeit vor den Vorhang holt. Das aktuelle Beispiel, die Diskussion rund um die Bundeshymne, zeigt ja, wie wichtig gerade die symbolische Ebene ist. Auch wenn da die Kritikerinnen und Kritiker immer sagen, gibt es keine anderen Probleme und um was kümmert sich da eigentlich? Ich glaube, alleine die Diskussion und das Ausmaß, das diese Diskussion hat, zeigt, wie wichtig gerade die symbolische Ebene ist.
7: Es ist ja leider so, dass bei so einer Preisverleihung nur wenige gewinnen können. Ja, Das ist klar, ein paar Projekte werden prämiert, aber es hat heuer 23 Einreichungen gegeben von tollen Künstlerinnen und Sie waren ja bei den jury dabei. Können Sie ein bisschen was sagen zu den restlichen Einreichungen, die heute leider keinen Preis bekommen haben?
8: Also es zeigt ja auch die Bandbreite oder die Unterschiedlichkeit der Projekte, die heute ausgezeichnet werden. Wir haben ja vereinbart, ich sage nichts zu den Preisträgerinnen und zu den Preisen, das kommt dann später noch aber das muss ich schon sagen, dass ich mich wirklich freue, dass wir heute drei Frauen auszeichnen, die sehr unterschiedlich, aber sehr großartig arbeiten. Und so unterschiedlich sind einfach die Einreichungen. Also das ist in den verschiedensten Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und alle mit sehr, sehr hoher Qualität. Also es ist wirklich nicht einfach gewesen für die äh, Jurorinnen, da, glaube ich, eine Entscheidung zu treffen, und was mich dann auch beeindruckt hat, ist, mit, wie diese Frauen arbeiten. Also sehr, sehr effizient und mit einer sehr hohen Wertschätzung den Reicherinnen gegenüber.
7: Renate Herter hat sich speziell mit der Arbeit von Elisabeth Kramer beschäftigt und sie haben auch
9: die Jurybegründung dabei. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen, weshalb wir den Preis zweigeteilt haben. Die Jury hat mitbekommen, dass sich viele Frauen gescheut haben, sich zu bewerben, weil Kunst im öffentlichen Raum häufig gleichgesetzt wird mit Kunst am Bau, was ja nicht das Gleiche ist. Ich kann Linz nur wünschen, dass möglichst bald äh, dieses Büro für Kunst im öffentlichen Raum mal eingerichtet wird, so dass da etwas mehr passiert. Und äh, ich kann sagen, äh, um mit Gabriele Heidegger zu sprechen, Raum zwischen den Bauten ist eben auch Lebensraum zum Beispiel. Von daher sind beide äh, ausgezeichnete Arbeiten sehr unterschiedlich. Die eine Arbeit von Elisabeth Kramer, äh, findet im öffentlichen Raum statt und die andere ist eine ganz experimentelle Arbeit, die sich mit Kochen und Statistik äh, äh, und dieser Verbindung zwischen beiden, das eigentlich nicht zusammengehört, beschäftigt. Und uns war es wichtig zu zeigen, dass äh, sehr unterschiedliche Arbeiten auch äh, prämiert werden und wir würden uns wünschen, dass im nächsten Jahr sich viel, viel, viel mehr Frauen auch bewerben. Ich würde jetzt etwas zu Elisabeth Grammers Arbeit sagen. Das Betrachtungsgerät Denkmal für die ehemalige Landesfrauenklinik Linz setzt sie in besonderer Weise ein. Es ist ja eine schwierige Aufgabe, die 150-jährige Geschichte der Landesfrauenklinik an sie zu erinnern, ohne dass an, am Standort noch etwas von diesem Ort, von dieser Institution vorhanden ist. Ich denke, dass auch Kunst im öffentlichen Raum äh, zu platzieren, bekanntermaßen nicht einfach ist, zumal in einem Wohngebiet, in dem die Bewohner und Bewohnerinnen mit Gegenwartskunst äh, nicht sehr vertraut sind. Dass das äh, gelungen ist, liegt daran, weil das vertraute Umfeld der Anwohner und Anwohnerinnen, die Häuser, in denen sie leben, die Straße, die in liegenden Gebäude selbst Teil der Installation werden und weil das platzierte Objekt durchaus bekannt erscheint allerdings nicht in diesem Umfeld. Die Elemente dieses Betrachtungsgerätes scheinen einfach, es ist ein handelsübliches Aussichtsfernrohr, sowie ein Diapositiv mit Textstreifen, die aber erst beim Durchsehen erkennbar und lesbar werden. Weil diese Situation zwischen Wohnhäusern, Straße, Kirche und dem nahegelegenen 38, 1938 erbauten Kaplanhofviertel nichts Außergewöhnliches zu bieten scheinen, wirft das Ausrichtsfernrohr an dieser Stelle für die vorübergehenden Natürlich die Frage auf, was das hier eigentlich zu suchen hat, ob das nicht völlig deplatziert ist, denn was ist da zwischen Wohnhäusern, was wäre da für eine besondere Aussicht, um durch ein Fernrohr hindurchzusehen? Und so fordert das Gerät eigentlich die Passanten und die Besucherinnen auf, sich genauer damit zu beschäftigen. Positioniert hat die Elisabeth dieses Objekt genau an der Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum, der Straße und dem privaten Raum, der Rasenfläche, der neu erbauten Wohnanlage auf diesem ehemaligen Gelände des Linzer Frauenspitals. Der inhaltliche Kontext erschließt sich eigentlich erst in dem 360-Grad-Winkel des Betrachtungsgerätes. Im Rundblick des Fernglases verbinden und verflechten sich die durch das Okular sichtbar werdenden äh, Texte über die Geschichte und die sozialpolitische Wirkung der Frauenspitäler und deren verschiedene Zeitebenen, das sind ja 150 Jahre, mit der Gegenwart dieses städtischen Raumes. Eva Blimlinger, die Jurorin, sie hat uns aber einen kurzen
7: Text übermittelt, ein Statement zu diesem Projekt. In der Serie Taste of Data von Veronika Krenn und Wesela Mihailova kombinieren die beiden Künstlerinnen Kochen und Statistik und setzen so eine experimentelle Form der Datenvisualisierung um. Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind Daten und deren Anwendungen und Umrechnung auf die unterschiedliche Bemessung von Zutaten in Kochrezepten. So steht das Projekt Linzer Tortendiagramm paradigmatisch für die feministischen Arbeiten, in dem statistische Daten über die Lebenssituation von Frauen in Linz für die Rezepte der neuen Linzer Torten neu berechnet wurden. Veronika Krenn und Wesela Mihailova gelingt es, in ihren fokussierten Arbeiten Geschlechterverhältnisse zu thematisieren und diese im öffentlichen Raum im Sinne einer EAT-Art mit Teilnahme des Publikums zu performen. In überzeugender und eingängiger Weise gelingt es den Künstlerinnen, die Bedeutung von Datenmaterial unkonventionell und überraschend zu interpretieren. Dabei wird auf Tradition wie im Projekt Christstollen oder auf symbolische Bedeutungen wie bei Data's Slicers Fruitfulness Bezug genommen, diese werden neu interpretiert und berechnet und so zu essbaren künstlerischen Arbeiten. Dadurch wird eine Reflexion von statistischem Material als politische Handlungsgrundlage in besonderer Weise möglich. Mehr werden uns gleich die Künstlerinnen dann selber sagen. Elisabeth Kramer, Veronika Krenn und Wesela Mihailova. Ich beginne bei Elisabeth Kramer. Es ist ja als Künstlerin kann ich mir vorstellen, sehr wichtig, dass die eigene Arbeit wahrgenommen wird und noch schöner ist es, wenn sie gewürdigt wird, wie zum Beispiel mit diesem Preis, den Sie heute hier bekommen. Wie wichtig äh, ist es denn
10: für Ihre Arbeit, so einen Preis zu erhalten? Ich würde sagen, abgesehen davon, dass diese Arbeit bereits realisiert ist und schon einen Zuspruch im öffentlichen Raum hat oder funktionieren kann, finde ich diesen Preis, ist speziell den Gabriele-Heidegger-Preis, sehr wichtig, weil ähm, dieser Satz, der ja zum Beispiel auch auf dieser... Auszeichnung besonders hervorgehoben ist, äh, meiner Arbeit sehr entgegenkommt, beziehungsweise mich inhaltlich, also ist fast deckungsgleich, oder sage ich, da kann ich wirklich damit mich darin sehen. Deswegen würde ich sagen, speziell der gabriele Heidecker preis bestätigt mich in meiner Arbeit. Ich mal, Im klassischen Sinne äh, auch die Auswahlkriterien, die meiner Arbeit auch äh, erfüllen kann. Ihr Projekt steht ja
7: ein paar hundert Meter die Straße runter. Betrachtungsgerät heißt es und äh, rückt die ehemalige Linzer Frauenklinik ins Zentrum setzt ihr gewissermaßen ein Denkmal. Können Sie noch persönlich, Sie als Künstlerin, was zu diesem Projekt sagen?
10: Eben dieser Titel Betrachtungsgerät ist ja sehr neutral, nüchtern angelegt, auch aufgrund dessen, wie auch die Frau Hertha schon angedeutet hat, dass eben die Passanten und Passantinnen, Bewohner, Bewohnerinnen also vor, unvoreingenommen dem Gerät ähm, nähern können, auch das benutzen können und ähm, darin dann aber ein sehr komplexes Thema oder komplexe Daten, Geschichte des Ortes eben erfahren können und eingeblendet bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eben so der Zugang mit so einem lockeren Gerät oder eine Skulptur, die aber auch viel anderes noch in sich trägt. Veronika Krenn und Vesela
7: Mihailova, Ihr Projekt trägt den Titel Taste of Data. Es geht darum, was passiert, wenn man Zutaten eines Gerichts anhand von Datensätzen verändert. Was kommt dabei heraus? Können Sie ein bisschen den Hintergrund dazu sagen? Beim Linzer
5: Torte haben wir aber sehr viel Spaß gehabt und es geht um was Süßes und was ja, mit, wirklich mit Linz zu tun hat. Wir waren eigentlich neugierig, was kommt raus, wenn man Statistiken bezüglich Frauen nimmt und das in eine Torte kocht, in eine Linzer Torte. Und ja, das eine von 2008 war eigentlich äh, 2008 war eigentlich nicht so leicht zum Essen. Das war super süß und das Konsistenz hat eigentlich gar nicht gepasst. So, also wir sind sehr oft überrascht, von, was eigentlich rauskommt von allen alle Rezepten, was wir dann mit Statistiken vorbereitet Aber das ist das Spannende.
7: Also wenn man ein bisschen was verändert, kann sein, dass am Schluss ganz was anderes rauskommt. Die Erfahrungen haben Sie gemacht. Genau, genau, ja. Veronika grenz ursprünglich aus Niederösterreich und Vesela Mihailova, Sie sind aus Bulgarien. Sie haben sich in Linz kennengelernt und Taste of Data ist nicht Ihr erstes gemeinsames Projekt. Können Sie so sagen, was Sie beide als Künstlerinnen verbindet? Weil ich habe gesehen, Sie haben schon einiges gemeinsam gemacht. Ja, wir haben beide einen grafischen Background und haben uns halt in der Küche kennengelernt und nachher für uns beide herausgefunden, dass für uns eine universelle einfach das Kochen ist und seitdem wir haben davor schon interaktive Maschinen gebaut mit Essen und das war jetzt ein Folgeprojekt daraus.
3: Das war ein Mitschnitt von der Preisverleihung des vierten Gabriele Heidegger Frauenkunstpreises. Die Veranstaltung hat am 27. Juni 2014 im Architekturforum Oberösterreich stattgefunden. Der vierte Gabriele Heidegger Frauenkunstpreis geht heuer an das Linzer Künstlerin-Duo Veronika Kren und Vesela Mihailova sowie an Elisabeth Kramer. Die Grünen Linz haben die Preisverleihung veranstaltet.
11: Oh, Sticks, stones, bones, and bricks. My leave a little more, but ain't stopping. She is yeah. nouns, verbs, words, and slang. Just you for my fire. Strain I can. Sticks, stones, bones, and bricks. My sing a little bit, but ain't stopping. She is yeah. nouns, yeah. verbs, words, and slang. Just you for my fire. Down the oh, yeah. big bang. Sitting here waiting, meditating and striking distance waiting for the go ahead on our next mission troops slow down with the illest compositions we come around, terminate any other resistance listen, what you're missing takes you to the depths of burning up in my friction while you try to build your rep process the data while I break down the steps as I catch track just putting the mic in chat, so now we're moving cause when it's on and so on, only the strong will survive but the rest are left alone, my mind's a master anywhere that it wrong, He's rapidly approaching destination Unknown in the zone, I'm prone to keep anything from breathing. Casualty stacking on, Bob, while I'm in seeing, rocking the radio frequencies you're receiving. Guaranteed to be heard in your eardrum, beating. No use retreating 'cause I'm already inside. Pounding on your brain, making you feel the vibe mile high. Better than anything you could buy. It's a fact, bad cat, last bag, never die. Six stones, bones, and My leave a little more, but ain't stopping. She is Sounds, words, words and slang. Just you for my fire, the stones, bones, and bricks. my sing a little bit, but ain't yeah. stopping. She is. Numbskulls, words, and slimes. Just you for my fire. Come down to Big Bang. Back to another session, do it again. I've survived dangerous threats from numerous men. What's the trap I've been set? Yo, I do with the men. There's no limit to what I'd ever go and do for the pen. I go and do for my dogs, man. What the hell you been? I'd do ten times that for any one of on my kin. So make sure you ain't a foe, but ain't gotta be a friend. I'm saying just don't step on my toes when I commence I am not a candy rapper, realize it's a trend Hip-hop will bring you honor if you're bound to defend I howl to the wind, prepare it before I descend Free slaughter to MCs who try to pretend They lack what it takes to conquer the trials of men No need to debate gender or color of skin The that's trouble right. you in, found deep at the heart of the den We'll leave you resting in peace, washing away all of your sins Six stones, bones and bricks my leave a little more, but ain't stopping She is verbs, words and signs. Just you for my fire. Yeah. Strain the octane. sticks, stones, bones and bricks. My sting a little bit, but ain't stopping. She is. Down, verbs, words and signs. Just you for my fire. Come down to Big Bang. bang, you know my
2: ammo. <laughs>
3: Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequillt. Die Plattform 20.000 Frauen ist eine überparteiliche Plattform und sich für frauenpolitische bzw. feministische Anliege einsetzt. Ihr hört nun die Stellungnahme der Plattform 20.000 Frauen zur Binnen-I-Debatte. -E da ist sie wieder, die Binnen-I-Debatte. -E sommerlich
12: leicht in den Argumenten, stört den Lesefluss, ist umständlich, zerstört die deutsche Sprache, werden die zugrunde liegenden Prinzipien Geschlechter sensibler Sprache geflissentlich ausgeblendet. Beachtlich ist die Liste der Unterstützenden des Kronebriefes, der aktuell von Blatt zu Blatt wandert. Personen aus Bildungseinrichtungen mit Rang und Namen, Konrad Paul Liesmann, Heinz Meyer sind vertreten und haben offensichtlich auch kein Problem damit, mit rechten Kreisen zu paktieren. Der Tenor ist simpel wie Gabaye. Zurück zur Normalität. Platz gibt's dafür selbstverständlich im gesamten Qualitäts- wie Boulevard-Arrangement der sommerlichen Löcher. Von so viel Medienaufmerksamkeit träumen frauenpolitische NGOs, wenn es um ernste Themen wie Sparpolitiken DOKU Frauengesundheitszentrum Grad, um Besetzungsfragen, ORF-Stiftungsrat zum Beispiel oder das EU-Parlament oder um strukturelle Gewalt in der Arbeit im sozialpolitischen Kontext geht. Doch Medienlogik funktioniert leider größtenteils auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anders. Reaktionäre Stellungnahmen, und kommen sie auch noch so absurd daher, finden in den Medien stets Gehör. Insbesondere, wenn es sich um antifeministische Debatten handelt. Dabei schien das alpenländisch-konservative Österreich noch vor wenigen Wochen überholt zu sein. Es funkelte der bombastische Regenbogen eines Phönixes in allen Farben. Conchita Wurst am Ballhausplatz. Medientaumel. Promi-Dichte. Der merkwürdig, selbstgefällige Medialrausch, sich als gendersensibles, queeres Österreich abzufeiern, bremste sich jedoch mit dem Skandal rund um das lifeboy plakat »Ich bin Adam, ich bin Eva, ich bin ich« abrupt ein, kalkuliertes Medienecho die üblichen Protagonisten und Protagonistinnen als Debattengarnierung folgten. Heterosexuelle geben vor, für ihren Lebensstil diskriminiert zu werden. Das Staunen darüber? bleibt ungedruckt. Und nun begleitet vom nach wm fernseh kommt die Sprachdebatte im vollen Rückwärtsgang daher. Dazwischen performte noch ein Schlagersänger die Bundeshymne für eine Getränkefirma und trat eine Diskussion über große Söhne los, die wir als politisch interessierte und engagierte Frauen gebraucht haben wie einen Kropf nicht, dass Sprache kein wichtiges Thema wäre, ganz im Gegenteil. Die Frauenbewegungen und Frauenbewegungen haben sich das sprachliche Sichtbarwerden hart erkämpft. Die feministische Sprachwissenschaft liefert seit Jahrzehnten wichtige Ergebnisse, die nach wie vor darauf warten, von den Massenmedien und das Volk gebracht zu werden. Was bekannt sein dürfte, ist, dass Sprache sich immer verändert. Ihr ständiger Wandel schließt die zeithistorischen Debatten und Kämpfe um Sichtbarkeit ein. Wer wird genannt? Wer bleibt mitgemeint? Wer bleibt ausgeklammert? Die Debatte ist alt. Alle Argumente für eine geschlechtersensible Sprache sind seit den 70 Jahren bekannt, zumal sie Feministen und Frauenpolitikerinnen seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig wiederholen müssen. Sie alle und damit auch die Plattform 20.000 Frauen befinden sich in einer in einem merkwürdigen Debattendilemma. Bleiben Sie an altbekannten Themen dran, etwa den Lohnunterschieden oder den unbezahlten Haus- und Pflegearbeiten, ernten Sie im besten Fall journalistisches Genen, wenn nicht glatt das Gegenteil behauptet wird. Mythos Lohnschere. Gehen Sie auf die Gewaltfragen in der Gesellschaft, in den Familien und den sozialen Strukturen ein, so werden Einzelfälle vermarktet, Storys verdichtet, Klischees und Geschlechterarrangements vernutzt. Auch Aktivistinnen der Plattform 20.000 Frauen wurden und werden immer wieder mal um Interviews gebeten. Meist handelt es sich dabei um Themen, die stromlinienförmige Profiljournalisten unkernige Kronenzeitungsleserbriefschreiberinnen vorgeben oder die in die Kategorie Lifestyle eingeordnet werden. Aber der Lohn lässt meist nicht lange auf sich warten, wenn wir uns danach vorwerfen lassen dürfen, wir hätten keine anderen Sorgen. Daher ein praktikabler und überaus platzsparender Vorschlag zur aktuellen Debatte ab nun das generische Femininum für die kommenden 100 Jahre einzusetzen. Männer sind natürlich mitgemeint, damit wir uns vermehrt den Themen widmen können, um die es uns geht. Um Arbeitsbewertung, selbstbestimmtes Leben und Gewaltfreiheit.
3: Gelesen hat Silke Müller
2: Before. I met you at the bar. Rode with you in the cab. Picked you up in my car. You got your goods but refused to settle the score. You're the type that likes to come and run. You're the type that likes to come and run. You're the type that likes to come and run. You'll get your goods and move right on. Come and run, 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 come and run. Come and run.
1: in history I'll take you down in history com and run, come and run, come and run, come and run, come and run, come, and run, come and run.
3: Das war eine zweiundfünfzig radio Minuten sendung mit einem Rückblick auf die Tonau-Schifffahrt. Heuer zum Thema fahrende Händlerinnen des musikalischen Widerstandes mit einem Mitschnitt von der Preisverleihung des vierten Gabriele Heidegger Frauenkunstpreises mit der Stellungnahme der Plattform 20.000 Frauen zur binnen i -E debatte Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savitz.
0: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller
12: Einrichtungen.